0: Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Michael Kaufhold. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Online-Agentur High Class Marketing und heiße euch hier heute herzlich willkommen in der ersten brandneuen Folge meines neuen Podcasts Employer Branding to go. Leute, ich muss ehrlich zugeben, dieser Podcast ist für mich persönlich ein Herzensprojekt. Denn ihr müsst wissen, ich beschäftige mich seit 2019 mit dem Thema Online-Marketing, habe dann auch meine eigene Agentur gegründet und mir 2021 schon mal einen ersten Wunsch erfüllt und mit meinem eigenen Blog www.michaelkaufold.de den ersten Schritt getan, den Leuten mein Wissen im Bereich Online-Marketing, Employer-Branding weiterzugeben und habe mir im Prinzip eigentlich schon ewig gesagt, irgendwann machst du deinen eigenen Podcast. Und diesen Wunsch möchte ich mir jetzt erfüllen und möchte auch mit diesem Podcast meinen bereits existierenden Blog einfach noch weiter ergänzen. Denn diejenigen von euch, die meinen Blog schon mal besucht haben, dort schon mal waren oder ihn auch zukünftig besuchen, denen wird auffallen, dass sich die Podcast-Beiträge auch an den Blogbeiträgen orientieren und diese ergänzen. Und genau das soll auch das Ziel sein. Also ich möchte sowohl über den Blog als auch über den Podcast Wissen vermitteln, Informationen vermitteln und dafür sorgen, dass sich diese beiden Medien einfach gegenseitig unterstützen, gegenseitig ergänzen. Aber kommen wir nun zur ersten Folge des Podcasts, der Podcast-Reihe Employer Branding to Go. Die erste Folge soll sich einfach mit dem grundlegenden Thema Employer Branding auseinandersetzen und den Grundstein für das weitere Verständnis legen. Wenn man von einer Employer Brand spricht oder vom Thema Employer Branding allgemein, dann ist in der Regel das Thema eine Arbeitgebermarke gemeint, also alle Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreifen kann, um sich am Arbeitsmarkt von anderen Unternehmen hervorzuheben. Das heißt, die Unternehmensleitung, die Gründer, die Geschäftsführer, das Management haben hier einfach die Möglichkeit, dem Unternehmen eine eigene Identität zu verleihen, also eben ihren Stempel aufzudrücken, quasi die im Unternehmen gelebten Werte und Normen mit der Öffentlichkeit zu teilen und dem ganzen Unternehmen die Persönlichkeit, ähm, eine eigene Persönlichkeit zu verleihen und diese Werte mit der Außenwelt, mit der Umgebung zu teilen. Und auch hier wird einfach schon mal deutlich, dass es sich beim Branding Brandingaufbau, beim, egal ob das eine persönliche oder eine Employer Brand ist, um ein langfristiges Projekt handelt. Also das ist nicht von heute auf morgen getan. Das kann teilweise Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre dauern, bis man wirklich eine erfolgreiche Marke etabliert hat und daraus auch einen wirklichen Mehrwert, einen wirklichen Return on Invest, wie man in der BWL so schön sagt, ziehen kann. Das sollte sich einfach jeder vor Augen halten, der sich mit dem Gedanken trägt, eine Employer Brand zu etablieren. Grundsätzlich haben Unternehmen mit einer Arbeitgebermarke die Möglichkeit, sich ein positives Image als Top-Arbeitgeber am Arbeitsmarkt aufzubauen und dadurch einfach den Erfolg ihrer eigenen Mitarbeitergewinnungs-, Mitarbeiterbindungsmaßnahmen deutlich zu steigern. Denn wenn man diesen Ruf hat, und ich denke, das kennt ihr alle, egal, welche Branche das jetzt ist? Wenn ich jetzt sage, denk an die Automobilindustrie, denk an die Pharmaindustrie, denk an, was weiß ich, große Internetkonzerne, dann fallen jedem von uns, auch mir, sofort das eine oder andere Unternehmen ein. Wenn ich das Thema zum Beispiel, wenn ich jetzt die Branche Autos höre, fällt mir sofort ein gewisser ähm, Unternehmensname ein. Ich möchte jetzt gar keine äh, Namen nennen, irgendwie Werbung oder sowas machen. Sondern wenn ich mich mit dem Thema Automobile, Automobilindustrie auseinandersetze, habe ich sofort Unternehmen X vor Augen. Und ihr müsst einfach wissen, ihr müsst euch einfach vor, vor Augen führen, dass diese Unternehmen es geschafft haben, sich in den Köpfen ihrer Zielgruppe, sowohl ihrer potenziellen Kunden als auch der potenziellen Mitarbeiter als Top-Marke, als Top-Arbeitgeber zu identifizieren oder zu positionieren. Und das ist einfach ein ganz enormer psychologischer, strategischer Effekt. Denn das spiegelt sich natürlich auch in den dort bestehenden Mitarbeitern, den dort arbeitenden Mitarbeitern wieder. Wenn du diese Leute fragst, dann identifizieren die sich nicht, also was sie machen, dann identifizieren die sich nicht damit und sagen, ey, ich bin Informatiker, sondern nein, ich arbeite bei Unternehmen XY. Ich gehöre zur Unternehmensfamilie X an, ich bin ein Teil davon, also die leben diese, diesen Spirit, die leben dieses Gefühl, tragen das nach außen, die leben das richtig und das hat natürlich auch eine Wirkung auf andere, auf Leute, die noch nicht dort arbeiten, weil die sagen, ey, der ist so zufrieden mit seiner Arbeit, der ist so begeistert davon, ich möchte ein Teil dieses, dieses Ganzen werden, dieser Unternehmensfamilie werden. Folglich haben Unternehmen, die eine erfolgreiche Employer Brand aufgebaut haben, auch einen viel größeren Zufluss an Bewerber. Also die können auf einen viel größeren Bewerberpool zugreifen. Und das zeigen auch Statistiken von verschiedenen Marktforschungsunternehmen und auch dem Statistischen Bundesamt, dass Unternehmen, die sich eine erfolgreiche Employer-Brand aufgebaut haben, offene Stellen doppelt so schnell besetzen können wie Unternehmen, die das noch nicht getan haben. Also die sich nicht als Arbeitgebermarke irgendwo etabliert haben. Und natürlich steigt mit dieser Identifikation mit dem eigenen Unternehmen auch die Loyalität der eigenen Mitarbeiter zum Unternehmen. Die sind dann loyaler zum Unternehmen, folglich bleiben die länger da, die ganze Geschichte der Fluktuation ist niedriger, die Mitarbeiterbindung ist größer und damit sind auch die Kosten für die Neubesetzung von offen frei gewordenen Stellen viel geringer und dann Leute, die zufrieden mit ihrer Stelle sind, die gerne dort arbeiten, sind folglich auch produktiver in ihrer Tätigkeit. Das heißt, nicht nur die Kosten für die Neubesetzung der Stellen sind niedriger, sondern auch die interne Wertschöpfung im Unternehmen ist einfach höher, sodass das Unternehmen wirklich extrem von der etablierten Employer Brand profitiert. Und man hat, ein Unternehmen hat hier auch die Möglichkeit, sich ganz klar vom Wettbewerb abzugrenzen, also mit einem positiven Image, sich ganz klar vom mitunter vielleicht Einheitsbrei der Konkurrenz in der Branche sich hervorzuheben und das hat auch einfach nochmal einen psychologischen Effekt, denn das schafft einfach Sicherheit in den Köpfen der Menschen, das muss man sich vor Augen führen, denn gerade in der aktuellen Zeit um Corona ähm, und andere Krisen, Inflation und was weiß ich, da kann ich jetzt hunderttausend Sachen nennen, haben viele Menschen einfach mit dem Gedanken, jeden Tag zu kämpfen, dann geht es um den Punkt Stellenabbau, Kurzarbeit, Kürzungen, da sind einfach Existenzängste in den, in den Köpfen der Leute, was irgendwo ein Stück weit auch den Alltag lenkt. Denn egal, was wir anschalten an Medien, sofort ist das Thema Corona, Krisen, ähm ob es jetzt der Brexit ist, äh, in den Köpfen, wo einfach ganze Branchen mitunter umgewälzt werden und Leute mit Existenzängsten zu kämpfen haben. Und hier trägt auch das Thema Employer Branding ganz entscheidend dazu bei, dass ein Unternehmen erfolgreich in den Recruiting-Bemühungen ist. Denn frag dich selbst, wenn du aktuell morgen vor der Entscheidung stehst, dich neu zu orientieren, ein neues Unternehmen beizutreten. Für was würdest du dich entscheiden? Für ein Unternehmen, das komplett neu am Markt ist, von dem du noch nie gehört hast, das du nicht kennst, das ein absoluter No-Name ist? Oder für ein Unternehmen, das eine starke, Marke etabliert hat, dass du als Top-Arbeitgeber kennst, wo du weißt, die Leute, die dort arbeiten, sind zufrieden, die werden gut bezahlt, das ist krisensicher, die ganze, das ganze Arbeitsklima ist positiv, die, das Unternehmen existiert schon lange, das bezahlt gut, dann ist doch diese ganze Psychologie, die dahinter hängt, die wirkt doch da irgendwo mit. Du sagst dir doch dann ganz klar, Du gehst doch lieber zu dem Unternehmen, das eine starke Arbeitgebermarke hat, anstatt zu irgendeinem No-Name, wo du gar nicht weißt, ob der in einem halben Jahr noch existiert. Und das ist alleine schon ein ganz entscheidender Punkt, warum Unternehmen eine Employer-Brand etablieren sollten. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe es zu Beginn meines Podcasts, meiner Podcast-Folge schon mal gesagt. Markenaufbau, Employer Branding ist ein langfristiger Prozess. Das ist nichts, was mit dem Entschluss getan ist, der Geschäftsleitung zu sagen, ey, geil, das funktioniert, das klingt gut. Wir machen jetzt Employer Branding, wir stellen zwei Leute dazu ab, vielleicht auch hier irgendein Azubi, der gerade Zeit hat und einen Mitarbeiter, der schon ähm, 40 Jahre im Unternehmen ist und bald in Rente geht, den braucht man gerade eh für nichts anderes. Die kriegen ein kleines Budget und die sollen das dann schon machen. Nein, weil dann kann ich es auch lassen, dann ist das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt. Das ist ein langfristiges Vorhaben, wo sowohl die Geschäftsleitung dahinter stehen muss, als auch das ganze Unternehmen muss daran beteiligt werden. Alle Abteilungen, alle Mitarbeiter, weil das muss die Employer Brand muss mit dem Unternehmen zusammenwachsen, die muss von allen Angehörigen des Unternehmens getragen werden. Denn erst wenn die Mitarbeiter beginnen, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren, die Werte nach außen zu tragen, das Ganze zu leben, erst dann kann das überhaupt extern erfolgreich sein. Denn was intern nicht funktioniert, lässt sich niemals auf Dauer nach außen hin denn ich kann nach außen ein noch so schillerndes Bild von der ganzen Sache äh, erzeugen, wenn das, was dahinter steht, nicht funktioniert. Dann ist das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Da kommen wir dann zum allzeit zitierten äh, Punkt der Authentizität. Denn dann ist das alles nur Schall und Rauch. Und auch das trägt sich irgendwann nach außen und schädigt dann eher das Image des Unternehmens. Wenn sich ein Unternehmen mit dem Gedanken trägt, eine Employer-Brand zu etablieren, dann gibt es da verschiedene Strategien, wie man vorgehen kann. Dafür könnt ihr auch gerne mal in unserem Blog schauen. Dort haben wir schon einige Beiträge zum Thema Employer Branding, Employer Branding Strategie veröffentlicht und hier kommen auch noch weitere Podcast-Folgen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber grundsätzlich gibt es so ein paar Fragen, die sich jedes Unternehmen stellen sollte, bevor es eine Employer Brand Leben ruft. Eine Frage ist zum Beispiel, was macht uns einzigartig und was ist unser aktuelles Image? Wenn man das nicht kennt, dann kann man einfach mal auf die Straße gehen, in den Ort, wo die Firma sitzt und fragt einfach mal die Leute oder fragt seine potenziellen Kunden, ey, was haltet ihr von Unternehmen XYZ? Und das, was die Leute dann antworten, was ihnen einfällt, was sie mit diesem Unternehmen verbinden, das ist auch ein ganz wichtiger Teil des derzeitigen Images des Unternehmens. Wenn den Leuten nichts einfällt, wenn den Leuten, die keine Verbindung dazu haben, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass die Marke nicht wirklich präsent ist, dass das einfach, ähm, ja, dass das Unternehmen nicht wirklich präsent ist in den Köpfen der Leute, in den Köpfen der Zielgruppe, äh, und man da auf jeden Fall was machen sollte. Eine andere Frage ist auch, wie wirken wir auf unsere aktuellen Mitarbeiter und warum. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man auch hier beim Aufbau die eigenen Mitarbeiter unbedingt berücksichtigen sollte. Denn wer kann am besten sagen, wie das aktuelle Arbeitsklima im Unternehmen ist, wie die Stimmung im Unternehmen ist, wie man dort arbeitet, die eigenen Mitarbeiter. Auch die Frage, wie wirken wir auf unsere Zielgruppe attraktiv oder wenn nicht, warum nicht? Und auch, wie können wir attraktiver werden? Eine letzte wichtige Frage, ein letzter wichtiger Punkt ist auch einfach der Blick auf die Konkurrenz. Also man kann ja Unternehmen in der eigenen Region, in der eigenen Branche mal betrachten, betreiben die bereits Employer Branding? Was machen die? Was machen die vielleicht besonders gut oder besonders schlecht? Wie können wir uns von denen abgrenzen? Was können wir uns da noch abschauen? Dass man einfach einen gewissen Benchmark schafft, und von den Unternehmen mitunter lernen kann. Das soll an dieser Stelle auch schon gewesen sein mit der ersten Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung da lasst, wenn ihr mir vielleicht sagt, was kann ich besser machen, was kann ich äh, anders machen, was hat euch besonders gefallen. Ich würde mich immer über eine Bewertung und ein Abo freuen und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Das soll bis dahin gewesen sein. Ciao. Euer Michael. Macht's gut.